1: saludos seguidores de los deportes bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy miércoles 19 de diciembre soy Iram Torraca junto a mí en la tarde de hoy el compañero Eugen Guzmán en la producción José Alicea, esperamos hablar eh, más adelante con el senador Jerry Newman sobre la San Juan Básquetbol, un nuevo proyecto para el desarrollo del deporte del baloncesto en la ciudad capital también vamos a hablar por supuesto de la NBA que está muy interesante con equipos que, que no se esperaba que estuvieran en buenas rachas en esta etapa de la temporada, pero está muy interesante la acción de la NBA vamos a hablar de boxeo, Jesús Rojas estará defendiendo su campeonato en enero, también en las grandes ligas hay noticias firmas y por supuesto lo más reciente relacionado al béisbol invernal, pero eh, Eugín tenemos eh, una noticia acabada de recibir, buenas tardes compañeros
2: Buenas tardes, Irán, a ti y a toda la radio audiencia que están escuchando Conexión Deportiva. Siempre a las 5 de la tarde por WIPR 940M y es la resolución emitida por el Comité Ejecutivo del COPUR. En el caso de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, como todos ustedes saben, hemos estado dándole eh, seguimiento ¿no? a esta importante elección que va a ocurrir o que debió haber ocurrido ya en la Federación de Fútbol de Puerto Rico y por instrucciones del Comité de Ejecutivo del COPUR eh, se baja la, con la resolución hoy de la cual estaremos hablando más adelante porque nos acaba exactamente de llegar y tengo que leerla con calma para este, darle a todos los oyentes eh, la información de primera mano y bien, bien clara, para que no quede duda sobre la situación que está
1: ocurriendo entre el Comité Olímpico de Puerto Rico y de la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Y de inmediato comenzamos eh, nuestro programa hablando del baloncesto superior nacional. Mañana hay una reunión muy importante, pero ya hoy la Liga dio a conocer el listado de reservas de todas las franquicias y los agentes libres. Entre los agentes libres eh, figuran en el listado oficial que sometió el BCN, Walter Hosch, Alvin Cruz, Alex Galindo, Raymond Cintrón, Rafael Chamo Pérez, Ángel y García, Benjamín Corón, Andrés Torres, José Wittian, Peter John Ramos, Cliff Durán, Jonathan García, Jorge Matos, Ernesto Rodríguez, Ricardo Meléndez, Kevin John, Nathaniel, Nathaniel Butler, Owen Pérez, Ansel Guzmán, Gabriel Ruiz, Gerril de Jesús y Joel Gierbolini. Y para hablar sobre eso, porque hay situaciones, hay como que en este listado hay algo medio medio confuso, es que obviamente tiene una explicación y para que nos dé la explicación tenemos eh, con nosotros al director de torneo ah, del BSN Alfredo Morales, saludos Alfredo
3: Bueno, saludos a ti a todos los que a Radio Escucha, Eugene, a todos eh, los compañeros ahí presentes eh, como siempre, un placer para mí estar con ustedes
1: Bueno, primero eh, Alfredo, eh, Walter Hodge Raymond Cintrón y Chamo Pérez aparecen en este listado como agentes libres pero eh, tenemos información desde Arecibo de que esos jugadores ya acordaron regresar con los capitanes ¿qué, qué me dices sobre eso?
3: Mira, eh, eh, la agencia libre aún en, en este momento no, no se ha abierto eh, pero eh, la, la, la agencia libre es un derecho del jugador los jugadores que pertenezcan a un equipo, en este caso vamos a coger el caso específico de esos tres jugadores que tú mencionaste, esos jugadores hasta que no se abra la agencia libre, para que todo el mundo pueda firmar, ningún otro equipo le puede hacer acercamiento, pero en este momento ellos pertenecen a Recibo. una vez se abra la agencia libre, ellos pueden escuchar ofertas de cualquier equipo ahora bien, la agencia libre es un derecho que ellos adquieren, el jugador puede renunciar a ese derecho eso quiere decir que en este momento los equipos a los cuales pertenecieron los jugadores el año pasado pueden llegar a cualquier acuerdo con con ellos. Lo que no puede ocurrir es que en este momento, por decir un ejemplo, o Ponce, o Bayamón, o, o Macao le hagan ofertas a guarderol. Esos equipos tienen que esperar a que empiece el periodo de agencia libre, pero él podría rechazar su derecho de ser agente libre y firmar con el equipo. Y eso así en, en cada uno de los casos. En el caso de Benjamín Colón, lo mismo. Bayamón puede en este momento llegar a un acuerdo con él si él decide eh, eh, rechazar ese derecho.
1: Hello en el caso de, de aparecen los nombres de Peter John Ramos y de Kevin John, ambos en el listado de agentes libres, pero también dice entre paréntesis, Peter John Ramos reserva Isabela Kevin John reserva de Mayagüez
3: déjame explicarte eh, cuando un equipo recesa el equipo que lo coge eh, eh, el equipo que lo, re, lo reclama en el sorteo, tiene los derechos subrogados de ese equipo, o sea era los mismos derechos como si fuera el jugador en propiedad de ese equipo. En este momento, Peter John fue un sorteo de los jugadores de Isabela y lo adquirió el equipo de Ponce. El equipo de Ponce no lo puede, eh, por, la, por, la, por, las, por las estándares de reserva, no lo pueden reservar. Por eso es que entonces aparece en el listado de Ponce como agente libre. Sin embargo, el equipo de Isabela sí lo puede reservar como jugador de franquicia porque él a donde él pertenece originalmente es al equipo de Isabela y el equipo de Isabela lo puede reservar como jugador franquicia porque en el 2017 que fue la última temporada que participó Isabela el jugador Peter John Murramos tuvo un promedio de 20 minutos más jugados por lo cual se puede reservar como jugador franquicia el caso de Kevin John es diferente el caso de Kevin John Kevin John pertenece a Mayagüez Mayagüe, en el 2017 que fue el último año en que él participa con Mayagüez, él promedia 20 minutos por juego o más Mayagüez entonces tiene el derecho de reservarlo como jugador franquicia, pero ¿qué pasa? el equipo que adquirió los derechos de él en el sorteo, que fue Fajardo cuando él participa con Fajardo no promedió los 20 minutos por juego, pues Fajardo en este momento no lo podría reservar como un jugador franquicia porque de Mayagüez no regresar y él, que, y él tener que quedarse en fajaldo, no se le puede coartar el derecho al jugador de ser agente libre bajo los estándares de la liga.
2: Alfredo, Eugen por acá, saludos. Saludos. Esta información que tú nos estás dando, ¿la tienen? los gerentes generales y todos los apoderados del baloncesto superior nacional, porque parece que estamos haciendo un crucigrama ¿no? con respecto a quién puede ser agente libre, quién es reserva, cuántos minutos jugó, cuánto dejó de jugar, si fue prestado otro equipo, eh, en fin si para el fanático que está eh, siempre da, al tanto ¿no? de las incidencias de lo que es el BCN durante 365 días del año eh, me preocupa que los apoderados y los gerentes generales no tengan esta información bien clara
3: eh, bueno Eugene los que establecen los reglamentos aquí son los apoderados, la junta de directores la junta de directores está compuesta por los apoderados los gerentes generales eh, tienen que manejar sus equipos bajo los reglamentos de la, de la liga, todo lo que yo te estoy diciendo es recitado de, de los reglamentos de, de, los, de las enmiendas que se establecen en la en liga en, en en ¿cómo se llama? de las enmiendas que se establecen en las reuniones y en las reuniones eh, que son específicamente para eso, eh, obviamente esta reserva de jugadores franquicia en, en hace dos reuniones atrás eh, se modificó a través de unas enmiendas. Todos los apoderados estaban allí presentes y todos los apoderados que fueron y estuvieron allí presentes y los que no estuvieran presentes su responsabilidad eh, eh, tomar minutos de lo que allí ocurrió y obviamente es responsabilidad de cada equipo conocer todo lo que se establece en los reglamentos. ¿Sabe? si no si no si no es tan claro o no lo saben eh, es porque no se han sentado a leer los reglamentos
2: no claro, era una preocupación que sale de, de mi sentir no con respecto a, a, a todo lo que hay que saber ¿no? Sí, porque, pues, claro, por, por eso realmente hay un director de torneo, ¿sabes? Porque
3: en el caso mío yo no, yo tengo que estar al día todo el tiempo update con los reglamentos y yo cada cierto tiempo por eso leo los reglamentos para estar al update. Obviamente al yo ser una persona el cual eh, el director de torneo eh, ser una persona la cual tiene que estar viendo eh, casos, pues se me, a, mí, a mí se me hace más fácil eh, porque yo oh, eh, por mi posición estoy obligado a estar más relacionado Día a día con los reglamentos, quizá ellos no, quizá ellos se relacionan con los reglamentos cuando cuando tienen alguna situación específica o cuando tienen alguna controversia o cuando tienen alguna duda. Pero realmente, todo esto que yo te estoy hablando son cosas, son reglas que, que, está, que se establecen en la Junta de Directores y, y, y es sacado de reglamento.
2: ¿Cómo el director de torneo, en este caso Alfredo Morales, le puede explicar uh -huh. a un fanático que está escuchando este programa en este momento que a pesar de que el equipo de de los Atléticos de San Germán va a un receso puede tener en su reserva a dos refuerzos o sea yo necesito la explicación de eso porque es que yo puedo entender de que se queden en reserva los jugadores nativos pero dos refuerzos para un equipo que eventualmente va a recesar me parece eh, sumamente contradictorio no el que ellos puedan reservar a dos importados bueno, mira, lo que pasa es que eso no quiere decir
3: que esos importados quizás no puedan participar con otro equipo el año el año en el 2019.
2: Pero, pero, sí, pero, pero eh, Alfredo, a lo mejor la duda viene con respecto a que si los demás jugadores van al pote para ser seleccionados en un draft, pues los importados también tendrían que ir a un draft. En este caso sí, okay. en este caso sí. Gracias. En
3: este caso los
2: importados van a un
3: draft. Eh, por, por darte un ejemplo, eh, Damian James, cuando Santur se recesó, Damian James fue a un receso. ¿Por qué? Porque ahora, se eh, ahora dentro de las enmiendas que se hicieron hace uno o dos años atrás, se incluyó que los refuerzos eran parte del listado de reserva. Y, y es parte del perdóname, parte de los 15 jugadores a que tiene derecho un equipo a reservar. Por ende, por ende. Lo, lo, si ahora mismo hay un sorteo de jugadores de San Germán los dos refuerzos que su hermano haya reservado, tienen que ir al sorteo, tienen que ir al sorteo el equipo que los coja si, si el equipo, vamos a decir que el Bayamón decidió coger a Rafael ni en el sorteo, pues entonces ellos tienen que tomar la decisión de que entonces de cuál de los de los dos de ellos van a dejar libre, porque un equipo no puede tener tres jugadores de refuerzo. Durante la temporada 2019, cualquier equipo podría tener opción de firmar a esos jugadores mediante el sorteo de jugadores. Ahora bien... Si nadie los coge, para esta temporada 2019, estos jugadores serían agentes libres. Pero una vez vuelva el equipo de San Germán a participar en el PCN, es el equipo que tiene los derechos sobre esos jugadores.
1: Eh, Alfredo, en el caso de Gerril de Jesús, eh, ¿pertenece a Mayagüez, a San Germán, es agente libre? ¿Cuál es el estatus de este jugador? No,
3: mira, eh, eh, ese es un caso que estuve da la casualidad que Jerrel de Jesús, eh, luego que verifiqué todos lo, los años de participación y todo eso pues Jerrel de Jesús es un jugador de nuevo ingreso tiene 4.5 temporadas no cumple las 5 temporadas eso lo estuve trabajando hoy porque yo envío este listado eh, se le envía a todos los equipos, aquellos que tengan alguna situación, aquellos que entiendan que han sido reserva, eh, eh, reservados erróneamente, pues tienen en, en, en las próximas 48 horas, se han estado comunicando, en las en la, en la horas. Eh, luego de enviar los listados se están comunicando conmigo eh, para presentarme mira tengo esta situación, aclárame esta duda todo eso se está aclarando esperamos ya este listado que sea totalmente oficial en la reunión de, de, de mañana ok, ahora bien, en el caso de yerrel de Jesús en el caso de Yerrer de Jesús Yerrer de Jesús es nuevo ingreso, teníamos la duda si, si estaba en su viva para su temporada número 6 pero no, en el caso de él es nuevo ingreso eh, no ha cumplido cinco temporadas completas en el BCN todavía por lo tanto, eh, es reservado como nuevo ingreso por el equipo Mayagüez y eso se estuvo trabajando en el día de hoy
2: Hace apenas eh. Eh, Alfredo, hace apenas un par de minutos, Ramón Clemente se acaba de expresar en su cuenta de Twitter, indicando y no puedo utilizar las palabras porque eh el, el mensaje que escribió tiene muchas palabras o esas, pero eh, uh -huh. a, en síntesis, no dice que desde el 2009 él está jugando en el BCN, que cómo es posible que todavía siga siendo reserva de un equipo y no pueda eh, acogerse bueno, a lo, la agencia libre. Bueno, te voy a explicar,
3: Eugene. Lamentablemente los jugadores de baloncesto en Puerto Rico eh, no se preocupan por conocer las reglas del trabajo donde participan y eso te lo puedo decir yo porque yo fui presidente de la asociación de jugadores cuando tú estás en una empresa yo creo que uno eh, sabe, y, y, y esto lo voy a hacer como un llamado a los jugadores porque y lo hago con mucho respeto deben 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 conocer más los reglamentos de la liga ¿me entiendes? porque hay una asociación de jugadores, sí, pero allí va sol, allí va el licenciado Víctor Vélez, allí muchas veces ni los jugadores van a las reuniones, no hay representación de parte de ellos, entonces lo menos que debe saber un jugador es cuáles son los cambios que se están haciendo de la regla, porque cuando los jugadores de baloncesto firman un contrato en el BCN eh, el, si tú miras el contrato, el contrato dice que ellos aceptan adherir eh, eh, en conocimiento y adherirse de todas las reglas y los cambios que se hagan en los reglamentos del BfN. pero los jugadores aquí solamente se enfocan en yo vengo, juego, firmo el contrato que muchas veces ni lo leen y vámonos y vámonos pues, pues lamentablemente suceden cosas como esta que Ramón Clemente pues hace unas expresiones sin tener conocimiento de, de lo que está ocurriendo hay unos cambios se han hecho unas enmiendas y lamentablemente pues eh, a él lo pueden haber afectado que es de una manera que él entiende que es negativa pues eh, hay otros jugadores que las enmiendas que se han hecho entienden que lo han afectado de una manera positiva, porque con los cambios a las enmiendas que se han hecho hay jugadores que han quedado agente libre que ahora mismo los, los equipos no lo van a poder reservar eh, te doy el ejemplo de Cliff Durán, Cliff Durán en, 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 en Mayagüez queda agente libre ¿me entiendes? entonces, pues, eh, esto depende pues, con la, la enmienda, cómo, cómo, cómo te afecta o te beneficia a ti. Aquellos que le beneficiaron están contentos, los que no le beneficiaron están incómodos. Pero el mayor problema, Eugene, fue el mismo que hablaste de los gerentes generales sabe que si no conoce, si no, si no vamos a los libros, si no llamamos al BCN, si no nos solicitamos los reglamentos, si no los leemos, pues no estamos al día y entonces utilizamos la, la, las redes sociales para disparar a mansalva sin tener la información completa.
1: Eh, Alfredo, ya para eh, finalizar, mañana hay una reunión muy importante en, el, en la cual se va a determinar finalmente qué equipos participarán y cuántos, eh, te pregunto, cuántos borradores de, de itinerario y de y de orden de sorteo, tú has preparado por si acaso Mira, este, ahora mismo pues tengo que, pre ya el único receso oficial que nosotros tenemos
3: en este momento es el de San Germán que pues yo tengo que preparar uno con 10 equipos, uno con 9 y hasta el momento uno con 8, yo espero que no tengamos menos de 8 porque ya hay 6 equipos que se han pronunciado que van a participar y esperamos, eh, que, que, eh, pues, esperamos que Mayagüez y Fajardo no estén participando si no pues Llegaríamos hasta 7,
1: pero espero que no menos de eso. Y ya ya mañana mismo se puede entonces saber también eh, el formato, el itinerario o eso va a ser posterior.
3: No, eso lo sabremos después de mañana. Obviamente primero tenemos que tener la cantidad de equipos que van a participar para entonces entonces empezar a trabajar con el itinerario.
1: Bueno, pues Alfredo Morales, director de torneo del BCN, muchas gracias por estar siempre muchas disponible para Conexión de Deportiva.
3: Muchas gracias, un abrazo.
1: Bien era Alfredo Morales oye Eugene ¿y está viendo esta clase de, yo, yo tengo... de, de agentes libres y viendo los que ya ya examinando bien esta lista ya con Alfredo Morales ya salieron del, del panorama luce flojita la clase de agencia libre ahora ese sorteo de San Germán ahí sí que la cosa va a estar interesante y si Fajardo no juega o no juega Mayagüez o Isabela pues también eso sí va a estar interesante pero en términos de agencia libre está flojita los nombres no juegan Irán eso lo hemos mencionado anteriormente. Creo que
2: con dos buenos refuerzos, eh, cogiendo a uno de esos jugadores clave en el equipo de San Germán y con dos o tres agentes libres que, que te puedan hacer una guerrilla, hablando en español, bueno, no, bueno. Este, que te pueda acomodar en la, en la serie postemporada, si es que eventualmente van a entrar seis u ocho, porque no sabemos todavía. Lo importante es estar en los playoffs y después a rezar. Porque, honestamente, eh, todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y nuestro invitado que tenemos a continuación. <ríe> Eh, vivió esto por muchos años,
1: así que así está, es, también, así también nos podrá ya, dar ya luz. Está, ya está aquí con nosotros el senador Henry Neumann. Saludos y bienvenido por primera vez a Conexión Deportiva. Ah, encantado de estar
4: aquí, encantado de, de estar escuchando estos temas que me traen muchos recuerdos. Con, con mucha atención. Con
1: mucha atención. Fueron, fueron
4: muchos años en el BCN, ocupando diferentes posiciones y me traen muchos recuerdos los temas que estaban tocando con, con el director del torneo o piraña Morales. Vamos
1: a ir a la pausa para entrar de lleno con, con Henry para hablar de San Juan Básquetbol y también de otros temas con un invitado que fue apoderado. Fue presidente de Liga, secretario del DLD, así que... Jugador. Jugador, jugador también, jugador, claro, no, claro, Yo lo sabía, lo que pasa es que... Que no impacté, no impacté en la Liga. No fui un, un agente libre de Pero importancia. de todos esos temas vamos a hablar con nuestro invitado luego de la pausa aquí en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. Porque el deporte también es noticia y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Iram Torraca y Eugene Guzmán. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
5: Las habilidades que desarrollas en el ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita NationalGuard.com para más información en oportunidades disponibles en el ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station.
0: WIPR 940M, la casa de todos, recibe con los brazos abiertos en cualquier clave. Un programa producido y animado por el experimentado disc jockey Rafi Torres los sábados de 6 a 8 de la noche. En cualquier clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M. porque el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
2: y regresamos mm. nuevamente a Conexión Deportiva a través de WPR 940M recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deport PR
1: y ya vamos a entrar de lleno eh, a hablar con nuestro invitado Henry Newman, el senador Henry Newman sobre San Juan Básquetbol que Usted es el gestor de este proyecto Cuéntenos Irán San Juan Básquetbol es una
4: continuación De lo que ya yo había establecido Cuando fui secretario de recreación Y deporte Hace unas administraciones administraciones atrás, durante la administración de Luis Fortuño, donde todas las noches estábamos en las canchas de los residenciales públicos, con un torneo que se llamaba Cancha Abierta, donde en un momento dado teníamos la participación de más de 300 residenciales públicos, eh, en primera instancia convirtiendo la cancha del de, de residencial eh, en una cancha donde todas las tardes teníamos este, personas cualificadas para atender a los niños y jóvenes del residencial, eh, con clínicas de baloncesto en unas épocas del año de futsal en otras de voleibol en otras y después que, que ya estaban este completamente este, entrenados, pues hacíamos un torneo a través de toda la isla de los diferentes deportes pues este eso no se pudo continuar eh, después que yo me fui porque sabemos los problemas que hubo en recreación y deporte relacionado con estos fondos federales que, que yo dejé para estos programas. Este, así que todo eso se cayó. Entonces ahora llegó el Senado este, con eh, el los recuerdos del éxito que tuvo este programa y con mi propio dinero ya no con fondos federales que tenía en aquella, en que, en aquella época pues con dinero de mi oficina pues he empezado lo que era cancha abierta en ciertos residenciales públicos obviamente no tengo el dinero para cubrirlos todos pero ya hemos empezado por las tardes en residenciales públicos como Monteatillo. Este, en Río Piedra, en el área de la 65 Infantería, en Lloren Torres, en el Residencial Los Lirios, en el área de Tras Talleres, en el Residencial Villa Esperanza. Eh, los lunes y miércoles estamos en Monteatillo y en Lloren Torres, martes y jueves, en Los Lirios y Villa Esperanza, como un, un proyecto piloto para entonces en el nuevo presupuesto que, que voy a tener, pues seguir expandiéndolo. Eh, después de las 4 de la tarde, de 4 a 7, coloco en cada una de las canchas de estos residenciales eh, este, personas que ustedes conocen, este, ex jugadores de baloncesto eh, debidamente cualificados. Para darte un ejemplo, Carlos Escalera, de grato recuerdo de todo, pues lo coloco en la cancha para clínicas, entrenamiento, y una vez estés entrenado, pues empezamos a jugar.
1: Y también eh, está del supervisor del programa deportivo Giorgio Rosario, otro ex secretario del DND y lo va a mencionar porque es, es bueno que el país lo conozca y que esto es un ejemplo de que Giorgio fue secretario de un partido Henry de otro Hombres ambos de baloncesto y están unidos en este en este proyecto. Lo del partido es para nosotros lo de menos porque nosotros somos y, y, deportistas. Y así debe ser, pero eso lo menciono porque así es que debe ser.
4: No, nosotros somos deportistas y entonces cuando salí a montar este programa, pues busqué a Georgie. Georgie es un maestro en todo lo relacionado con el montaje de clínica, de enseñarle a los niños a cómo jugar bien. No es simplemente salir a, a guerrillar, uh -huh. sino a cómo jugar bien. Entonces, otro nombre para darte un ejemplo que tengo trabajando, Eddie González Eddie fue gerente general de los cangrejeros de Santurce, ah, lo bien de la dinastía de los cangrejeros de <ríe> cinco Santurce cinco campeonatos, Piculínca, Los Arroyos etcétera, pues el gerente general la mano derecha de Angelo era Eddie González, así que es, es integrar a un programa de baloncesto, a gente que sabe que conoce, eh, con el fin de hacer las cosas bien no es simplemente un torneo para que salgan a jugar tipo guerrilla, sino que lo que se haga, se haga de una forma bien hecha
2: Henry, ¿en el caso de la YMCA, ¿llega por vía conducto de Jorge Rosario o por una decisión eh, personal suya de que fuera ellos los que eh,
4: fueran parte del proyecto? No, decisión personal mía, porque acuérdense que recreación y deporte yo tenía el andamiaje yo tenía 600 y pico de empleados que yo podía utilizar para llevar a las canchas pero mi oficina de Senado eso eso no existe y, y, y las oficinas de senadores tradicionalmente no se dedican a montar torneos así que yo necesitaba de un andamiaje de, de una estructura de, de gente del deporte que me ayudara y entonces ahí es donde entra la UAI la UAI obviamente reconocida de los tiempos de mi en Romero, de ahí salió por ejemplo Edicaciano, de Chino Torres, y ahora Georgi está ahí montando un excelente programa de, de, de baloncesto para niños y jóvenes en una cancha completamente remodelada, pre preciosa la cancha de la UAI, y entonces utilizando el andamiaje de la UAI pues monto esta programación el dinero que yo saco de mi oficina, yo lo deposito en la YMCA, y ellos se encargan de administrar el programa
2: pregunto, eh, yo como este nacido y criado en residencial de, de Canales, eh, veo que solamente, y como es iniciativa que está comenzando valga la redundancia, hay aproximadamente unos 5 o 6 residenciales se si si te han acercado otros residenciales a decirte, no. ¿por qué nos dejaste fuera?
4: Todo el mundo, todo el mundo, es más, barriada. Ay, me encuentro en la calle, madres y padres que me dicen, Oye, ¿y por qué los residenciales? Si, si básicamente los mismos problemas los tenemos nosotros en los barrios. Claro. Este, Pero acuérdense que lo, los presupuestos de las agencias y, y que tienen acceso a este dinero federal, pues es muy diferente a lo que yo tengo este, en una oficina de un senador, así que tengo que ir poco a poco. Y, y hemos identificado unos residenciales que tienen unas dinámicas porque acuérdense que estos son programas de deporte y, y ojalá saquen, podamos sacar de aquí unos jugadores del equipo nacional. Pero la realidad de la importancia de esto eh, es utilizar la herramienta del deporte para tener a los niños jóvenes eh, bien supervisados en una cancha y este, no situaciones, no en situaciones problemáticas para ellos. Así que cuando hablamos de llegar a un monteatillo. Pues reconocemos que, que tenemos que estar ahí que, que es un lugar donde en estos momento tenemos que estar ahí y, y así eh, dentro del inventario de residenciales en San Juan pues hemos empezado en unos que tienen unas dinámicas muy especiales y que le hemos dado prioridad pero la idea es seguir expandiendo
2: cuando mencionó la parte económica aunque no nos dijo la cantidad de dinero que ¿verdad? su oficina aportó eh, tenemos conocimiento de que fueron aproximadamente unos 50 mil dólares si vamos al macro de lo que son las barriadas y residenciales en el municipio de San Juan que es donde San Juan Basket opera eh, ¿con cuánto estaríamos hablando para tener al menos más del 50%, tal vez un 70, 75% de todas estas comunidades en este proyecto?
4: Sin duda. Eh, diste la cantidad exacta, son 50 mil dólares que básicamente se utilizan para el compro de materiales y para el pago del personal que está trabajando allí. Este Te puedo decir que yo dejé sobre la mesa 9 millones de dólares que, que había conseguido en fondos federales para cancha abierta cuando cuando me fui eh, eso, eso eh, financiaba 300 residenciales públicos a través de todo Puerto Rico en la nómina teníamos más de 600 empleados para trabajar en esos residenciales públicos yo te diría que para cubrir todos lo, los residenciales de, de San Juan yo necesitaría cerca de un millón de dólares para hacerlo bien hecho, eso jamás lo voy a tener porque, porque ningún será ni remotamente tiene acceso a esa cantidad de dinero lo que sí me gustaría que de cada periodo en periodo presupuestario yo pudiera ir añadiendo 3, 4, 5 residenciales adicionales y entre eso te puedo estar seguro que vamos a estar en el mencio canal
2: ahora, ahora, ahora pregunto porque me viene a la mente ¿no? esta pregunta que es prácticamente obligada es exclusivamente del departamento de recreación y deporte el volver a intentar adquirir fondos para este proyecto o su oficina, ¿verdad? pudiera ser el que tome la iniciativa de decir, pues mira, lo vamos a rescatar, pero no se no le vamos a dejar este proyecto a esta gente, sino lo
4: vamos a hacer nosotros. Sí, no, yo no puedo, yo no puedo a través de mi oficina hacer una propuesta federal para recibir esa cantidad okay. de dinero. No, eso tiene que ser un, una agencia de gobierno. Obviamente okay. podemos utilizar nuestras conexiones que, que, que utilizaba yo cuando estaba en recreación y deporte para, para abrir las puertas de nuevo a, a esos fondos federales que, que tuvieron pues un mal momento eh, hace un tiempo atrás y que hay cierta negatividad ahora de volver a abrir las puertas para que ese programa se pudiera llevar a cabo pero siempre tendría que hacer a través de una agencia de gobierno
1: Jerry mencionaste la dinastía de, de los cangrejeros y, y cuando no, se de, menciona bueno, pero Jerry abundó sobre Piculín, etcétera. Y cada vez que mencionan a los cangrejeros, a Eugene se le sí. agua los ojos. Primero sí. sí. bueno, fue
4: una época muy bonita, muy bonita. Yo fui presidente de la liga en aquel, en aquel entonces, de mis ocho, ocho años. Los cangrejeros eran cinco. Este, unos un, un equipos, pues obviamente, Piculín, Carlos Arroyo, Guayacán, Rolando Rutunier, y, y, y siempre sacaban unos role players que venían y hacían un trabajo excepcional, grandes refuerzos. Este, las presentaciones de Angelo Medina con un show tipo NBA. Este, me acuerdo el año que nos fuimos al Coliseo para los juegos locales. Este, el Coliseo José Miguel Agrelot, donde se jugaban los juegos locales de, de los cangre me acuerdo el año de, de, de la serie contra Arecibo, que fue a siete juegos, eh, Tractor Trailer contra Marco Pfizer, séptimo juego con un coliseo José Miguel Agreló con 20.000 fanáticos. Eh, con transmisiones televisivas hacia todos los Estados Unidos así que este fue una época muy bonita donde Angelo Medina no solo presentaba un gran equipo sobre la cancha sino un espectáculo que era, que era digno de admirar
1: y, y sobre eso eh, precisamente era mi pregunta que lamentable que en este momento la franquicia de Santurce no exista, que no haya franquicia en la ciudad capital, que la franquicia de Santurce eh, quién sabe qué pase mañana pero al momento no luce que vayan a jugar cuando uno mira esa reserva. Ahí tienen, tienen solamente tres jugadores que pueden jugar en la liga. Y, y este esta iniciativa de San Juan Básquetbol puede crear esos jugadores. Para un futuro equipo de Santurce, Río Piedra, San Juan, el que sea, pero que sea equipo de la capital y que juegue en Roberto Clemente y que no solo estos jugadores eh, se desarrollen y puedan ser esos, esos ídolos eh, eventualmente y formar parte de ese equipo, sino que esa es la fanaticada que puede estar ya tan pronto como esta temporada y es una pena que la ciudad capital no
4: esté representada en un torneo profesional de que cubre toda la isla eh, yo si vamos un poquito más atrás y, y yo sé que la mayoría de los fanáticos no, no habían nacido para el tiempo en que yo participaba en la liga, eh, tenía a los cangrejeros tenías a los santos de San Juan, los cardenales. los cardenales de Río Piedra, de grata recolección para, para muchos, en la época de Bushley, Héctor Blondet, Puerto Vigil, Freddy Lugo. Freddy Lugo, Freddy Lugo, así que es, es penoso, pero en adición a lo que tú señalas, Irán, es que eh, en la capital tú tienes que tener un apoderado. Con fuerza, no puede ser cualquiera, quizás en un pueblo de la isla, tú puedes tener un deportista de pueblo, haciéndose cargo de la franquicia, pero en San Juan conlleva eh, una dinámica más poderosa algo, un hombre que pueda venir, mercadear bien porque animar a la gente de San Juan no es tan fácil a ir a un juego de baloncesto como quizás lo es en la isla y entonces tienes que montar un equipo poderoso, porque en San Juan no puedes darte el lujo de perder tienes que venir como venía Ángelo Medina con un equipo que todos los años optaba por un campeonato, este, así que es, es, es frustrante no ver esa representación en San Juan y espero que en un futuro pues surja una persona que tenga la, la, las características necesarias para, para poder mira aquí tenemos un candidato y tenemos un candidato tiene que ser alguien con recursos que
1: le falta esperarse en la loto pero, pero está jugando está jugando <risa> en el caso de Ujimbe bueno los
4: Conocimientos, lo tiene, la claro, claro. verdad. Conoce de mercadeo, eh, conoce quiénes son los
1: jugadores. Este, conoce el talento así que uh, un juego de San Juan Básquetbol, eh, Roberto Clemente como previo un juego de BCN sería interesante, oh, interesante. y, y llena el coliseo de los muchachos, de la gente de esos caseríos de esa, de esa barriada que pueda repartir
4: taquilla en los Exacto. residenciales para llevar a los niños esa es la dinámica que sería bien saludable para, para San Juan y para cualquier otro pueblo de la isla
1: Henry, eh, te nos estaba escuchando con mucha atención a nuestro primer invitado, Alfredo Morales y estábamos hablando de Agencia Libre y sorteo, y traigo el tema porque durante la administración de Henry Newman como presidente del BCN y fue, fue fueron ocho años, no fue tanto tiempo pero fue una gesta revolucionaria, y esto hay que explicarlo porque eh, comenzó la Agencia Libre, se estableció el sorteo en aquel entonces eh, los jugadores le pertenecían eternamente a los equipos y casi siempre eran a los equipos de arriba los mejores prospectos a veces firmaban con el equipo campeón y se, se hizo el sorteo se estableció la agencia libre eso fue para el 2001 2000, 2001 tengo entendido correcto, correcto. 18-19 años después se mantiene o sea que ese legado se quedó ahí esperemos que para siempre. Sí, este, bueno,
4: si tú firmabas con un equipo, James Carter firmaba con los, con los Brujos de Guayama y a no ser que lo dieran de baja o lo cambiaran, James Carter moría con los Brujos de Guayama y James Carter tenía que aceptar la oferta que le diera el, el, el apoderado del equipo. Si su mejor amigo Jerome Minci ganaba 180 mil dólares con los Vaqueros, él tenía que aceptar 50 mil dólares con los Brujos, no, no había ninguna opción. Y, y eso es injusto porque al fin y al cabo un atleta es un obrero como cualquier otro y debe tener el derecho de, de ocultar diferentes opciones cuando se vence su contrato y, y por eso por eso, pues, eh, una de las medidas más, más importantes que tomamos en aquel momento era la agencia libre. Tú firmas tu contrato, pero cuando se venció, tú puedes salir a buscar opciones. Como es en, en cualquier empresa, no, no solo en el deporte, en cualquier empresa del mundo. Sorteo de nuevo ingreso. Resultaba que todos los caballos de las categorías menores o cualquier New rica que surgía en Nueva York firmaba con los vaqueros o con los leones de Ponce me acuerdo un año que hasta Carmelo Anthony vino a, 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 a y, firmó, y firmó un contrato con los con Ponce y entonces, pues el balance competitivo
1: este nunca se podía lograr. Sí, un año que, que Roberto Muñoz apareció con Ponce y con juan ¿Y con sí. quién terminó?
4: Sí, bueno, imagínate ¿con quién va a terminar? Eh? Y, y entonces pues tenían ese poder económico, tenían el poder de ir a Nueva York y buscar los mejores este Nueva York. Así que sorteo de nuevo ingreso El último que llegó la temporada anterior, pues el primero que escoge. Y así vimos como equipos que nunca habían ganado de de repente empezaban a tener éxito, como el caso de los criollos de Cagua que en un momento dado ganaron el campeonato y así sucesivamente. Así que son medidas que, que se llevaron a cabo para, para, para modernizar el, el deporte, ponernos al día con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero de nuevo, este las circunstancias que surgen demasiado a menudo hace que la liga constantemente esté cambiando su reglamento para adaptarse a las circunstancias que surgen en ese momento y por eso tú ves que los propios jugadores no saben, este, no están al tanto los propios gerentes generales no saben los últimos cambios porque son tantos y tan frecuentes que no hay una estabilidad Qué es lo que todo torneo profesional
1: a nivel del mundo tiene que buscar estabilidad y, y hay que, por lo menos es mi posición la agencia libre y el sorteo de novatos fueron ideas excepcionales que si hay problemas ahora en el BCN como dice el senador, de inestabilidad en cuanto a qué franquicias participan, cuántas eh, situaciones económicas. No es por las reglas, no es porque esas reglas sean malas, es, son otras cosas que, que han llevado a eso, pero el principio de la agencia libre, como muy bien lo, lo explicó en Newman, y del sorteo de nuevo ingreso, fue correcto en su momento y sigue siendo correcto ahora. Sí,
2: eso quedará, ¿no? para posteridad como algo que trajo Newman a la Liga de Baloncesto Superior Nacional moviéndonos rapidito y sé que ya vamos a terminar la entrevista eh, en pasados días el Comité Olímpico de Puerto Rico reaccionó nuevamente a que no tienen los fondos necesarios para el próximo año usted como deportista que se encuentra ¿no? en la Casa de las Leyes donde muchas veces pues eh, se toman decisiones que puedan afectar de manera positiva o negativa a, a cualquier entidad ¿Qué necesita hacer el Comité Olímpico de Puerto Rico eventualmente para que de alguna manera no dependa año tras año de que a final de año salga a relucir, en este caso su presidenta Sara Rosario, en indicar de que no tiene los fondos suficientes para el próximo año? y, y ¿qué idea usted puede
4: ¿verdad? Eh, traer a la mesa para, para que no ocurra esto? No, me consta, me consta que ellos hacen un esfuerzo enorme por mercadear en la empresa privada este, eh, sus atletas y, y, y sus presentaciones a nivel internacional yo entiendo que más ellos no pueden hacer en realidad, hacen un gran esfuerzo en ese sentido ahora el, el balón está en la cancha nuestra de buscar eh, el, el dinero necesario para que ellos puedan cumplir con su con sus responsabilidades y yo sé que aunque no en las cantidades que tradicionalmente ellos están acostumbrados a recibir yo sé que al final del camino siempre aparece el dinero como apareció ahora para los Juegos Centroamericanos, siempre aparece el dinero para que ellos puedan cumplir con sus compromisos, siempre aparece siempre aparece aunque ahora tenemos un supervisor tenemos en el gobierno una supervisión directa económica que es la Junta de control fiscal que no sé si conocen del olimpismo <risa> ni de Juegos Centroamericanos y si conocen no creo que les interese pero a nosotros sí y nosotros sí tenemos un grupo de legisladores que siempre están pendientes para que al final de camino no, no falle ese dinero
1: eh, pues licenciado Jerry Newman, senador, gracias por estar aquí con nosotros en Conexión Deportiva, primera pero que no sea la última.
4: No, encantado de verdad, encantado de compartir con ustedes y los felicito por, por este espacio que, que tanta falta hace, un espacio serio de discusión deportiva, de personas que, que saben y que tienen una reputación este, ya establecida, de seriedad y de conocimiento profundo porque hay mucha gente que, que se atreven a hablar en los medios pero que no tienen la profundidad que obviamente tienen ustedes
1: Muchas gracias y recuerden San Juan Básquetbol ¿Para más información? Sí, no
4: no pueden llamar, me pueden llamar a mí directamente 787-232-1437 232-1437 ese es mi, mi, mi teléfono y entonces saben que todas las tardes eh, bueno, no todas, lunes y miércoles estamos en Monteatillo y en Lloren Torres y
1: martes y jueves en Los Lirios y en Villa Esperanza, por ahora Muy bien, ahí está la información vamos a nuestra última pausa cuando regresemos, Ollín Mete velocidad, que hay muchos temas todavía aquí en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico, la guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores, que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adokin Times. Sigue las historias de modo digital por eladokintimes.com
4: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43... Le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org
5: las habilidades que desarrollas en el ejército de la guardia nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana la guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que puedes convertir en una excitante carrera sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el ejército de la guardia nacional Sponsored by the puerto rico army national guard aired by the radio broadcaster's association of puerto rico and this station
0: porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva, Irán. Tenemos que ir prácticamente sobre ruedas. Písala, písala. Y sobre ruedas fue la resolución que bajó ya del Comité Olímpico de Puerto Rico ante la presentación de Roberto Rodríguez Maldonado en su carácter de delegado de la Asociación Metropolitana de Fútbol y miembro de la Federación Puertorriqueña de Fútbol sobre la impugnación a la Asamblea Extraordinaria del 28 de octubre del 2018 que eventualmente terminó con la no... Eh, Elección, ¿no? Que se supone que ocurriera este pasado domingo, y lo que dice la resolución es lo siguiente: se declaran nulas y sin validez alguna todas las enmiendas a los estatutos que fueron aprobadas durante la Asamblea Extraordinaria del pasado 28 de octubre del 2018, que fueron presentadas apenas dos días antes de su celebración y circulada entre los miembros del mismo día en que se llevó a cabo. Todas y cada una de las enmiendas que fueron aprobadas conforme a la orden del día, según estas fueron propuestas por el Comité Ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, se considerarán válidas a todos los fines reglamentarios. Se ordena, se ordena a la Federación Puertorriqueña de Fútbol proceder a convocar a una asamblea para correspondiente elección de su dirigencia en un término no mayor de 30 días a partir del envío y notificación de la presente resolución, o sea, a partir del día de hoy. Y en dicha asamblea tendrán derecho al voto todos aquellos miembros debidamente acreditados para ejercer el derecho al voto conforme a la reglamentación vigente antes del 29 de octubre de 2018 así que ya se bajó con la resolución, que bueno que esto fue bastante rápido, lo que significa es que en 30 días no más tardar hay que ir a las urnas para saber quién será el nuevo presidente, si revalida en este caso eh, Erick Labrador. Eri Labrador o habrá un nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico
1: y en la NBA, anoche hubo victoria de los Nets de Brooklyn, 115 por 110 sobre los Lakers de Los Ángeles. Sexta victoria consecutiva para los Nets, que cuando comenzaron esta racha tenían 8 y 18. Ahora tienen 14 y 18. Y en este juego, oye, el que no haya visto esto, que lo busque porque Jared Allen le ha dado un tapón a LeBron James como yo creo que no se lo había, habían dado nunca ni a escuela superior LeBron, acostumbrado a una vez dar ese doble paso o triple paso o, o cuatro porque ahora uno nunca sabe y se trepa allá arriba, está acostumbrado a que o, o lo miran y casi lo aplauden o Nadie puede contenerlo Pero Allen bien arriba Le dio ese tapón Y LeBron se quedó con las ganas De ese donqueo a pesar de ese tapón anotó 36 puntos en causa perdida.
2: Lo mejor de todo fue que no fue un tapón en ayuda que no fue un tapón que vino de atrás y LeBron no lo esperaba,
1: uno contra todo uno. lo contrario Lebron uno fue... contra uno
2: y LeBron iba con las peores intenciones
1: LeBron iba a hacerle un póster a Allen y fue al revés
2: y fue al revés y la cara de LeBron luego de eso era un poema
1: Irán. Bueno, anoche también eh, victoria de los Hawks 118 por 110 sobre los Wizards, que los Wizards dan un paso para adelante, pero dos para atrás así que así difícil que puedan eh, meterse en la contienda tiene marca de 12 y 19 perdieron ante los Hawks que ahora tienen 7 y 23 o sea que Washington eh, juega bien ha, ha jugado bien recientemente ante equipos buenos pero perdiendo con los malos eh, los Cavaliers hablando de equipos malos con un tapeo de Larry Nance Jr. acabando el partido venció 92 por 91 a los Pacers de Indiana Así que una noche cualquiera, estos equipos que están jugando más para lotería que otra cosa eh, dan un palo. Los Cavaliers 8 y 23, los Pacers 21 y, y los Cavaliers fueron los ganadores. Y en el último partido de la noche, los Dallas Mavericks cayeron 126
2: por 118 ante los Nuggets de Denver donde Jokic nuevamente irán. es una superestrella que ya. Hay que eh, empezar a contar con él quizás hasta para el premio de jugador más valioso de la temporada. 32 puntos, 16 rebotes y lo sorprendente de esto es que él es el alma de ese equipo. Hace de todo, lo hace bien, contagia a sus eh, compañeros donde hubo adicional a él. Cinco jugadores adicionales en doble figura, y eso
1: habla muy bien. Entre ellos, eh, Jamal Murray que tuvo 22 puntos y 15 asistencias.
2: Y 15 asistencias, que suman los 32 y
1: 16 de Jovic, mientras que por el equipo
2: de Dallas, el puertorriqueño José Juan Barea, en 20 minutos de acción, 10 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, y, y lanzó, ayer se volvió loco, lanzando de campo 11 disparos, donde anotó 4, y la superestrella también, Lucas Doncic del equipo de Dallas, en 34 minutos, 23 puntos 6 rebotes y 12
1: asistencias y fue el retorno de Barea que había perdido dos partidos por una lesión en el tobillo y esta noche hay eh, mucha acción, juegos que llaman la atención bueno, llama la atención para nosotros Eugene, que juega, eh, los Celtics regresan a la acción y reciben a los Sons de Phoenix por eh, NBA TV y un juego interesante porque vamos a ver a Devin Booker y Ayton ante los Celtics, una combinación de un equipo perdedor como los Sons, pero jugadores eh, con mucho con mucho mucho potencial ya Booker es una estrella y Booker eh, cuando va a Boston usualmente hace escante no y que eh, aunque pierda la Finis pero era hace escante y que en el caso de Finis viene de tres victorias al hilo Boston viene de una derrota luego de haber conseguido
2: siete de manera consecutiva de manera consecutiva debí decir así que ese es el plato fuerte uno de los platos fuertes de la noche de hoy juego que podrán ver a través de NBA TV que hay un espacio, un gap, donde el NBA Pass, League Pass sí, está gratis está libre. en estos días, así que para curarse y empezar entonces a ver el baloncesto que normalmente no se ve en las grandes cadenas de televisión estadounidense
1: Bueno, y en el béisbol, Matt Harvey pactó con los Angels de Los Ángeles, el año pasado estuvo entre los Mets y los rojos de Cincinnati, lanzó mucho mejor con los rojos, así que se va para la costa oeste mientras que ya en una nota del compañero Benjamín Morales Meléndez para el nuevo día se habla de que Cuba y las grandes ligas ya tienen un acuerdo para que los jugadores no tengan que desertar para firmar en las grandes ligas y el acuerdo sería firman en Cuba, las grandes ligas lo firman en Cuba y el INDER que es el Instituto del Deporte Cubano recibirá un 25% de, de esa bonificación y esos jugadores podrán regresar a Cuba y podrán jugar también por la selección de Cuba
2: eso es un negocio para todos lados pero también nos pone otro eh, pero a nosotros porque seguimos yendo al sorteo de novatos y entonces tanto en República Dominicana en Venezuela ahora en Cuba no tendrán que pasar por ese proceso y nos pone en cierta desventaja lo que sí te podría decir es que eh, esa reglamentación que tú acabas de mencionar va a ampliar y en muchos los jugadores cubanos tanto en Liga Menor como eventualmente en Grandes Ligas.
1: Eso es así y, y lo bueno es que van a mantenerlos para, para el Clásico Mundial que ha sido el problema que los jugadores se van y no pueden jugar eh, por ese país en los torneos internacionales. En el Béisbol Profesional de Puerto Rico anoche victoria de Caguas 7 por 5 sobre Santurce. Esta noche Santurce estará en Caguas y Mayagüez. Santurce contra Caguas en Gurabo y Mayagüez ante Carolina. En el Irán Bison el standing tiene a Mayagüez 17 y 9. Carolina Corina 13 y 13, Santurce 12 y 14 y Caguas 10 y 16 Caguas a 2 de Santurce por la tercera posición, una victoria de Caguas esta noche pone a tocar a la puerta, lo pone en un juego de los cangrejeros.
2: Que jugaban tres partidos
1: consecutivos que iban a ser de suma importancia, Santurce con la oportunidad de enterrar
2: de una vez y por todas al equipo de Caguas Caguas ya con esa victoria, coge un poco de aire el juego de esta noche debe ser vital tanto para los cangrejeros como para los
1: críos de Caguas Y en la República Dominicana no clasificaron, que ayer se nos olvidó mencionarlo, eso fue eh, hace unos días, pero hay que mencionarlo eh, las águilas cibaeñas y los gigantes del cibao fuera de la postemporada de la República Dominicana El karma haciendo su efecto eh, Quedaron fuera eh, Ellos despidieron a Edwin Rodríguez Despedido por los gigantes Lino Rivera por, lo, por las águilas En ese momento estaban clasificados, clasificados correcto. Hicieron ese, esa locura y pagaron el precio
2: Pagaron el precio Y en República Dominicana se paga prácticamente con sangre Porque están pidiendo la cabeza De todos los gerenciales Tanto de, la, de los gigantes del Cibao como de las águilas Esta novela Irán
1: tiene un Así desenlace largo Que no hay pelota de playoff en el Cibao En la República Dominicana Y para finalizar en el boxeo El cagüeño Jesús Rojas Que tiene marca de 26 victorias Dos derrotas, dos empates y 19 nocaut Hará una defensa mandatoria De su campeonato pluma de la AMB El 26 de enero en el Toyota Center De Houston, este es el hogar De los Rockets, estará enfrentando A Chu Khan, pero no es Chu De Chu García como nuestro amigo y colega eh, Es XU Can ese es el rival que tiene marca de 15 y 2 con dos knockouts, así que luce flojito, pero es el número uno rankeado en la defensa mandatoria que tiene que hacer Jesús Rojas. Esa pelea será transmitida, recuerden, el 26 de enero por Dazón, que se está quedando con, con eso, con la zona. Con la zona del boxeo. Así que así nos despedimos. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches.
5: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional.
0: Mi Navidad, ese es el disco que estabas esperando. El año pasado no pudimos celebrar, pero esta Navidad sigue la bulla, que la fiesta
4: va. Cuando suena el ruido, alma se
0: Así suena mi Navidad, reúne a 14 de tus artistas favoritos para celebrar con esta producción para coleccionistas. Así suena mi Navidad, es el regalo perfecto para amigos y familiares, aquí y allá verdad quiero Búscalo hoy porque ya está disponible en tus farmacias de la comunidad Econo, Me Salvé y Micheo Music Tu fiesta de Navidad no está completa sin el CD de Los Nuestros, llévate la parranda a tu casa ya y disfruta de esta colección navideña, así suena mi Navidad
3: mi amor, te quiero tanto.
4: Y yo a ti, corazón. Pero
0: si me dijeras amor, te querría más. La nivelación de los sonidos R y L al final de sílaba, por ejemplo, cantar en vez de cantar, o gobierno en vez de gobierno, es un rasgo fonético característico del español del Caribe. En Puerto Rico está mucho más extendido que en otros lugares.
5: Mi amor, te quiero tanto.
0: Y yo a ti, corazón. Te quiero más. El español nuestro de cada día.
5: Dilo bien, dilo
1: mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española. Fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora.